0: Oko a dobro, vážení a milí, poslucháči, do horhaja tohoto sveta zazníva môj hlas, ktorý vám snáď prinesie niečo duchovná, nejaký ten duchovný pohľad, duchovnú optiku na dianie, snáď vám prahl tento náš veľmi dôležitý rozmer, ktorý si zoberieme na večnosť a nosíme ho už tu v týchto krehkých telách. Len je to tak neviditeľné, tak utajené to duchovné v nás to spirituálne, že mnohí to ignorujú, nevenujú tomu pozornosť, no, ale náhodou sa ocitneš v duchovnom svete a bude len to a všetko to telesné je do času. Vítajte pri počúvaní spirituálneho kapitálu. Dnes v téme o Božom hlase. Ktorý je hlas pravdy? Kto je z pravdy, ten počúva môj hlas. Viete, kto povedal túto vetu? Povedal ho ten, ktorý je jediný z nás. Povedal, že je pravda a neklamal, lebo ostatný tak viac či menej klameme, keď toto tvrdíme. Až na výnimku, keď sa niekto volá napríklad Jan Pravda, tak poviete, že je pravda, ale kto z nás môže povedať, že je čistá pravda? Pán Ježiš to povedal, že ja som cesta, pravda a život a on neklamal, povedal pravdu čistú. No a tí, ktorí sa rozhodnú, že túto pravdu majú radi, tak oni majú radi aj to, čo Ježiš hovorí. Zamýšľajú sa nad tým, zvážnevajú, naplňajú sa tými jeho pravdami. No a mali by sme túto pravdu ohlasovať aj ostatným. Darí sa nám to viac alebo menej? Niečo si k tejto téme povieme. Aj to, že za pravdu, keď sa rozhodne niekto, jej venovať tú podstatnú časť svojho života takže to nebude mať ľahké v živote, ale že bude zažívať aj nejaké prenasledovania od tých, ktorí tú pravdu až tak vážne neberú ktorí majú aj pravdu aj lož aj sa pretvarujú, aj sú úprimní aj manipulujú každý, kto sa zahrávala zolažami tak robí to pre istú formu zábavy z toho, že z toho má nejaké dočasné výhody. No ale to, že si poškodzuje dušu, ani to neregistruje. Vtelená pravda nám povedala, keby si takýmito špekuláciami, takýmito šeliakými fintami a podvodmi, podvodíkmi, keby si aj celý ten svet získal, celosvetový vplyv, ale svoje duši by si ublížil tak sa ti neoplatilo ani žiť. Bolo by lepšie, keby si sa nebol ani narodil, ak máš venovať svoj život v takejto nekvalite, ktorá sa volá ale živosť, falošnosť. Robí to totiž niečo v nás nepekné, poškodzuje nám to dušu. Predstavte si v nadšej matke cirkvi máme kanonické právo to sú také predpisy, ktoré by sme mali brať vážne ak som tu rozprával o niektorých cerkevných predstaviteľov ktorých si nemôžem vážiť a to iba preto, lebo majú plné ústa Ježiša a chodia k sviatostiam do kostola a aj povedia, áno, treba rešpektovať cerkevné právo ale keď ich nachytáte, však vy toto cerkevné právo nerešpektujete vy tieto kanóny nezachovávate, vy ich porušujete a tak bezohľadne, že mi rozum zastáva, ja si vás vážiť nemôžem. Upozornil som ich na to listami medzi štyrmi očami, medzi šiestimi očami a potom som išiel aj do médií, upozornil som. Jednoducho takíto ľudia strácajú na vážnosti, pretože... A hovoria meno Ježíš, hovoria sveta církev a vyslúhujú sviatosti a kážu druhým, aby dodržiavali církevné predpisy a sami nedodržiavať. A však to je presne to, čo nazýva pápež František. Korupcia, to je rakovina v církvi a treba ho niečo s ňou robiť, nejako ho ožarovať alebo operovať. Na to hovorí sám Ježíš vtelená pravda, že to je farizejstvo to je strašidelná falošnosť, to sú náboženskí podvodníci, to sú tí najhorší medzi nami, nie nejakí vrahovia, čo zabili človeka, alebo nejakí korupčníci. Najhoršie na tom budú vrahovia pravdy, ktorí iným ohlasujú, aby zachovávali Božie zákony, aj cirkevné predpisy a sami ich nezachová. Tak to sa nedá takýchto ľudí vážiť, Mali by sme ich pranierovať keď ich pranierujem, tak to si robím len svoju povinnosť učeníka Kristovho, podľa jeho. Ja som to neodflakol a aj vám to tak doporučujem, aby ste zachovávali kultúru na a nie hneď na niekoho vytresnúť nejaké obvinenie do médií, ale pekne zachovať postup. Ísť mu to povedať medzi štyrmi očami a keď vás nepríjme, tak mu napísať list potom sa mu nahlási druhýkrát, ho pekne napomenúť, alebo napísať list až potom, keď nereaguje za nejaký čas, za nejaké týždne, tak potom, potom ho napomenúť aj verejne, aj pranierovať. To je naša povinnosť. Ak kto nie je tak ten vie, o čom hovorím. Predstavte si v cirkevnom práve v tretej knihe kódexu kanonického práva. Kánon 748, máme takýto predpís my katolíci. Všetci ľudia, nie, a všetci ľudia, nie len katolíci, všetci ľudia sú povinní hľadať pravdu v tom, čo sa vzťahuje na Boha a jeho církev a keď ju spoznajú, na základe Božieho zákona majú povinnosť a právo ju prijať a zachovávať. A v druhom paragrafe je takýto doplnok tomu. Nikomu nikdy nie je dovolené donucovaním ho privádzať aby prijal katolíckú vieru proti svojmu svedomiu. No, nádherné. Čo sa nám tam dostalo? To je od roku 1983. Do to bolo tuším aj tolerované. Tak sa to robilo, ale prijalo sa to jednoducho. To sa Nanúcovať pravda sa nesmie druhému človeku Ohlasovať to máme povinnosť, ale nanúcovať znásilňovať niekoho Nanucovať mu svoje, svoje svedomie, to by bolo proti kresťanská hodnota to čo hovorí Ježiš to sú kresťanské hodnoty a je dobré tieto hodnoty snažiť si vyjasniť snažiť sa ich rešpektovať pekne. žiť, to nás stabilizuje robí to a v našom vnútre, buduje nám to chrám buduje nám to psychiku, poznanie charakter dáva nám to do duše pokoj vyrovnanosť a takým vedľajším efektom je že tak nestrácame potom detskú radosť zo života ak niekto túto radosť v živote stráca a potrebuje si drognúť nejaký poldecák alebo šľahnúci heroín do žily, tak to preto, lebo neznesie je citlivý, možno neznesie je tú hrôzu, ktorá je okolo nás a tú detskú radosť stráca. Potrebuje si stimulovať svoju náladu takýmito podpornými, účnými vecami, ktoré potom mu ničia zdravie do duše, pokoj nedávajú. Čiže a hľadať pravdu, ako povedala spolupatronka Európy, sveta Terezia Benedikta z Kríža, taká nenápadná svetica, ona bola židovka, potom bola reholná sestra a nacisti ho zabili v koncentráku s ďalšími židmi. Krásne povedala, Takúto vetu, to si zapamätajte. Kto hľadá pravdu, hľadá Krista. Tak aj tento slobodný vysielač vznikol, myslím, že to Norbert Lichner dal do také jednej zo zvučiek na Infovojnu. Hľadáte pravdu, my tiež. A niečo potom ďalej celkom pekne. Takú zňalku si vymyslel krásne. Kto hľadá pravdu, hľadá podstatu života a hľadá v konečnom dôsledku aj samého Ježiša Krista, Božieho Syna a ide v živote správnym smerom. A keď Ježiš povedal, kto je z pravdy, ten počúva moj hlas, predstavte si, povedal to pri stretnutí s Pilátom, ktorý vtedy bol politický predstaviteľ vo Svetej Zemi, bol na čele okupačnej armády tak by sme to dnes povedali ale nebol totálne skazený človek totálne skazený bol pravdepodobne Herodes ktorý sa hral na kráľa židov a tiež ho pána Ježiša predvedli pred Herodesa všimnite si, že Ježiš tam nepovedal ani slovo pred Herodesom to bol asi syn toho Herodesa veľkého to bol tak skazená bytosť, taká obluda v ľudskom tele, taká beštia, že Ježíš nepovažoval ani za potrebné s ním prehovoriť jednu vetu. A tým vlastne odkomunikoval to, že ty nie si ani človek, ty beštia jedna, s tebou sa ja baviť ani nebudem. A tým nám dal Ježiš tiež ako vzor všetkých vzorov najavo, že my nie sme povinní odpovedať na, na otázky hoci aké hlúpe, drzé, všelijaké narážky a komentovať všetko. My máme právo niekedy aj mlčať. Keď je niekto ani nie človek, keď je to nejaké polo zviera, polo opica, polo nejaká človek sa tu hrá, keď je tak nemr- znemravnený, že on si nič neváži a na posmech obracia. No tak tým, že nekomunikujeme, nerozprávame, tak komunikujeme mu tým, že my nemáme záujem podporovať niečo z tejto jeho beštielity. Zaujímavé zase s Pilátom komunikoval. Aj s kajfášom, Tam pred Velhradou. Tam videl, že je aký taký aká taká snaha byť človekom hľadať pravdu a, Pán Ježiš mu povedal, ja som sa na to narodil na to som prišiel, aby som vydal svedectvú pravde. Ak niekto si ctí túto pravdu, tak ten tento môj hlas počúvať bude. A Pilát povedal, a čo je pravda? Taká veľmi zvláštna veta, všimnite si, čo je, čo je pravda? Tým sa stala ako keby patronom všetkých agnostikov. Norbert tak povedal, radí sa medzi agnostikou. Aj pán Vladimír Kapal na Slobodnom rádiu, agnostik, tak sa hrajú teda, že sú agnostici. V podstate tohto slovka je, čo je vôbec pravda. Môže niekto o sebe povedať, že niekto povedal čistú pravdu, keď každý si tu nejakú tú svoju pravdičku ohlasujeme, vzdelujeme druhým na čo sme prišli, ale kto môže z nás povedať, že má kompletnú pravdu? Čo je kus pravdy na sme na takom zdravom spochybňovaní, že treba si veci overovať? No ale keď to Pilát povedal, pred ním bola živá vtelená pravda. A ona... Možno tú pravdu cítil, keď mu Ježiš pozeral do očí a toto povedal, ale bol trocha aj zbabelec a potom tá jeho zbabelo sa vystupňovala, keď počúval štavavé reči veľkňazov a židov. Ukrežuj ho, dolu s ním, zabij ho, znič ho, odstraň ho. Tam vykrikovali, ty si nepriateľ cisára, keď tohto podporuješ. No tak sa živre naľakal, umil si tam ruky a povedal, ja na ňom viny nenachádzam. No, ale dal ho zbičovať a v podstate sa nehal dotlačiť tou svojou zbabelosťou, ten jeho agnosticizmus, ktorý podlahol pomkajšiemu tlaku a spôsobil to, že pán Ježiš bol ukryžovaný. Bol zabitý a on mal na tom spolu podil. Ježiš sám povedal, že väčší hriech má ten, kto ma vydal, kto ma obvinil, osočil a to sú strašidelné hriechy, ktoré urobili v vtedajších farizei, ktorí ho obvinili z bohorúhačstva. Prehlásili oficiálne autority náboženské vtedajšie, že Ježiš je bohorúhač. Prečo to urobili? Prečo takto pravdu obvinili z tej najväčšej, najnehoráznejšej lži? Pretože sa stali satanistami. Navonok hovorili, že poďme si ctiť Boha, zachovávať zákony, Božie církevné a obrady liturgické, všetko zachovajme, ale v tom najpodstatnejšom boli skazení, pretože si nectili, stratili úctu k elementárnym pravdám života. Nič z toho, žiadne pokánie z toho nerobili. Vyhľadávali len takých kamarátov, ktorými sa seba oslavovali, klamali sa navzájom, čiže smilnili verbálne, smilnili mentálne a na sa hrali, že oni sú čistí, možno žili aj morálne životy, niekde manželstve alebo celibáte, ale vo svojej podstate boli zasmilnení lžami a falošným spevom a takto vyspevovali a spievali. A keď to Ježiš videl, čo sa v tej cirkvi robil bol zdesený, no ale išiel medzi nich napomenulých a povedal im kopko zmyjí, ako môžete uísť pekelnému súdu. A verbálne ich napadol, ako každý jeden prorok, nemal plné gate. Ale pustil sa tam, kde je to kopko zmyjí, kde bol najväčší problém, tam išiel, nevyhýbal sa tomu a tam to pomenoval, zautočil na nich. Ale nie zbraňami, ako by to možno chcel nejaký horlivci zeloti, alebo možno aj Judas. Chceli také vonkajšie politické kráľovstvo. To nebol Ježišov štýl. Pravda bojuje tým, že niečo pomenuje. Presne to pomenuje. Nebojí sa. A potom, keď príde bičovanie, príde prenasledovanie, príde ukryžovanie, s tým pravda alebo nositeľia pravdy musia rátať, že príde následok títo ktorí milujú lži a sú stukovateľa, zloba je v nich, za to, že ich niekto odhalí, tak oni dačnú toho svojho oponenta nenávidieť. To je prvá fáza. Verbálne ho napádať, osočovať, urážať, krivo prisáhať krivých svedkov, na potom ho doštvu a ho zavražde. Prečo to robia takíto farizej všetkých čias, pretože ich zbabelosť dosahuje dokonalosť aj zvrhlosť. Oni vlastne tiež pracujú na svoje zdokonalení. Keď sa začali možno s Bohom, s Božím prikázaniami, Mojžišom, církvou, začali možno aj dobre, ale postupne sa začali odkláňať, išli na šikmú plochu, začali si klamať, seba klamať, vyhľadávali krivé zrkadlá ktoré čím boli škareči, tak tie krivé zrkadlá, tie falošné prietelstva im vlastne klamali v tom, aký sú úžasný, jedinečný a ako všetko v poriadku, žiaden problém. No a v tomto klamaní to boli majstri klamári v podstate. A oni to, čo urobili s Ježišom na vonok, ako ho dokatovali a zmasakrovali. Dávno predtým, to si dobre zapamätajte, dávno predtým urobili, zohavili svoje chrámy a zohavili to božské, čo každý jeden má v sebe niečo z Boha. Zohavili to dávno predtým takto ukrutným spôsobom, ako to potom urobili aj na vonu. No aby sme tak nedopadli, ako farizei, to znamená, že tí najhorší medzi nami ľuďmi sa nepohybujú v politickej oblasti, alebo niekde v mediálnej, ale v náboženskej oblasti. Tam, kde je to najsvetejšie, to si zapamätajte, to som aj v živote stretol, tam, kde je to najsvetejšie, vedľa toho hneď je to najstrašnejšie. A to, že to koexistuje pár centímetrov od seba, to aj básnik Milan Rufus nazval, že to je, to je úžas. To je obrovský paradox. Ja žasnem, ako je toto vôbec možné, že nebo s peklom sú tak blízko pri sebe. Aj v církvi. Prečo je to tak? To je tajemstvo. Jednoducho začíname tak podobne. Sme začali ako meni štranti, deti ako deti na nejakom socialistickom sídlisku Podobne začíname, ale to, že milujeme pravdy a držíme sa tejto línie, alebo začíname už klamať, fingovať, začíname sa ulievať, začíname darebáčiť a začíname a zachutí nám to, že čím vlastne budeme spolupracovať na väčších podvodoch a podvodíkoch, tým budeme bohatší, mať výhody. No a tým viacej, ja neviem, či chcú oni veľa žien zviesť na to, alebo prečo to robia, alebo sa chcú píšiť, že nemajú nejaký jeden dom, ale že majú 100, 100 domov a 100 pozemkov. Čím to treba? To je znakom toho, že ich duše sú poškodené. A nedopadne to dobre. A pravá spiritualita si dá na takéto podstatné veci pozor. No a dáva si, aby sa takto nerobilo, takzvané sebazohavovanie. Seba prznenie. Niekto si myslí, že len sexuálne alebo autoerotickej oblasti, že sa človek zohavuje. Ale takto sa zohavuje tisíckrát horšie a tisíckrát s väčšími následkami, že príde, vyhľadáva nejaké spoločenstvo, na kde sa robí verbálna kriminalita. Ohováraním, osočovaním, nenávidením. Predstavte si pápež František... Napísal na jednou všej encyklike Fratelli, tu, už aj v Slovenčine som sa do nej začítala, toto tam má, aj v katolíckých mediách sa tolerujú klebety a ohováranie a rešpekt dobrého mena ostáva akoby zabudnutý. Takto my budujeme to bratstvo, ktoré si práje náš otec. Preto ho mnohí nemajú radi. pretože pomenúva. Ten náš klerikalizmus, to moderné farizejstvo. A nie, ja si nepamätám pápeža v dejinách, ktorý by takto sa na klebetenie zameriaval, ako on. Spomína to počas roka niekoľkokrát. Kleb, čo je to klebetenie? Niekoho nenapomeniem? Ja sa na to vidlabem? Ja mu to nepoviem do oči čo som o tebe počul, čo proti tebe mám, alebo chcem ťa nejako kultúrne na... Ale sa na to absolútne vydlabem a idem za niekým úplne iným a tam to preberám a pri pritom a rehoceme sa odsudzujeme. Toto je, toto je začiatok farizeizmu. Tak toto začína. A keď je to u církevných osôb, no tak to je už malá katastrofa. A tá, môže to skončiť tak, že nejakého proroka zo svojho spoločenstva církevného môžeme hodiť cez palubu. Za to, že nám vytkol nejaké chyby, ktoré v nejakom tom církevnom spoločenstve máme. To je, je farizeizmus. A títo ľudia to robia preto, lebo oni neveria, Boha možno veria, ale oni posledný súd neveria, oni si myslia, že oni sami nebudú hodení cez palubu. A však to, to, čo ste urobili s pravdou a s pravdivým človekom, ktorý vám možno niečo vytýkal, ktorý vám badil za to, že mal svedomie, však vy to robíte s Kristom. V tom človeku. Dajte na to pozor. Veríte vy vôbec posledný súd? Ja by som mal veľmi silné pochybnosti, veľkou pravdepodobnosťou, Takíto jedinci v posledný súd neveria a sú ožratí nejakou veľmi divnou pálenkou a popíjajú spolu, pijú spolu bandu a myslia si, že to dobre dopadne, keď žijú bez pokáňa a zavraždili niekoho, kto im hovoril pravdu. Máme situáciu teraz takú zdravotnú, my tu neriešime pána Boha, ten je ďaleko, ani pána Ježiša, ten, 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 ten má sa objaviť, ale neobjavuje sa, toho neriešime, my tu riešime strašene dôležité hygienické predpisy a vírus, ktorý 99% ľudí sa ich to ani netýka, špárame sa v nosoch, No a poslúchame, nie pána Boha, ale my sme vzorní etatisti a nezabudneme klamať ostatným, že sme verní katolíci. No tak ale, keby ste boli katolíci, tak sa neklaniate nejakému pánu hygienikovi. A toho, kto je za všetkým nejaký vakcinátor, ktorý tu rozprával pandém keď tak sa mu oči blízkajú od radosti, keď hovorí o tej jednej pandemia, druhá ešte, že príde on už má vakcíny, nakýstane celosvetovo. A my takýchto ľudí rešpektujeme Počúvame, pán doktor Krečmery, najväčší odborník, široko ďaleko na, na medicínske otázky, tuším aj titul Modr má všeli všelijaké zásluhy. Ten o ňom povedal v jednom videu z roku 2013, že on s Barenom Buffettom, o to sú kandidáti na svetorečenie, lebo polovicu alebo vyše polovicu svojho majetku rozdávajú chudobným, no ale to, že sponzorujú potraty do vakcín, dávajú do vakcín dávajú ako v Kenii sa biskupy tam ozvali zneplodňujúce látky a celkom otvorene rozprávajú, že nás je veľa a oni majú obsedantno nutkavú nevrozu z toho, že nás je veľa a potrebujú nás zneplodňovať a klamu nám že v tých vakcínach je všetko v poriadku. Ja by som im neverila, ani to, že majú nos medzi očami ale cirkev sa a mnohí cirkevní predstavitelia. Ich uznávajú, vraj sú to naslovov za tí odborníci, ktorí chcú len naše dobro. No tak keď nám naši páni biskupy povedali takéto úsmernenie, že nemáme právo my spochybňovať medicínskych odborníkov. nemáte právo občania a veriaci spochybňovať odborníkov medicínskej oblasti. Vy sa tomu nerozumiete a my musíme rešpektovať týchto odborníkov, no to je veta veľmi dobrá. No ale nepovedali nám, že takýto, uh, takéto jedinci s titulom modra sa môžu aj mýliť. Môžu byť zapredaní, môžu byť kúpení a môžu byť veľmi silno možno postihnutí nejakou naivitou. A môžu poškodiť zdravie stá tisíco ľudí a celosvetová akcia toto aj miliardy. To sú veľmi vážne veci. A druhí odborníci, prosím vás, páni biskupi, druhí odborníci, ich nemajú právo spochybniť? oni ich aj spochybňujú. A hovoria celkom opačne ako títo zaplatení odborníci nejakými big farmami. Tí majú právo spochybniť. Tak si jedného takéhoto lekára z Prahy vypočujeme, ktorého prenasleduje mainstream, aj prenasledovali ho aj v zdravotníckej oblasti za to, že sa snažil vypočúci si pacienta, každého jedného aspoň hodinu, hľadať jeho príčiny, jeho zdravotného stavu môžu byť aj niekde skryté, aj niekde inde tak on si na to našiel, je to priekopník tzv. psychosomatické medicíny mudr hnízdil a tam sa s ďalšími kolegami, čiže odborníkmi ozvali, že deje sa mnoha krivda, mnohé dezinformácie a títo tzv. odborníci to môžu byť novodobí saducej podplatený farizejmi, ktorí majú nejaké manipulačné zámery a tak si vypočujme Šo tam v Prahe, v Čechách vyvědli, jako to dopadlo. Pán technik, prosím, pustíme tu ukážku. 18 minut toho tuším.
1: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Už více než rok žijeme ve stavu natolik nenormálním, že kdyby nám to někdo vyprávěl ještě loni v lednu, tak mu neuvěříme. Za tu dobu se objevilo nespočet teorií o tom, proč jsme se ocitli v takovém stavu, kdo to způsobil a také byly nespočetněkrát probírány různé chyby, omily, postupy. Dnes už máme asi dostatek informací na to, abychom onen uplynulý rok mohli porovnat, analyzovat, zhodnotit a abychom se mohli dopouštět úvah o tom, kdy to všechno skončí a především, co bude následovat potom, jak se změní naše životy, jak se změní společnost, jak bude vypadat po covidový svět. O tom všem se dnes budu povídat s jedním z našich nejznámějších celostních lékařů, doktorem Janem Hnízdilem. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
2: Dneska je odpoledne.
1: Já ještě doplním, že jste jedním z průkopníků České komplexní a psychosomatické medicíny a pokud je to ještě stále pravda, tak jste také členem akreditační komise Ministerstva zdravotnictví České republiky pro psychosomatiku. Platí to stále? Ne,
2: neplatí to. Pokud jsem neodstoupil, byl jsem vyloučen ze všech oficiálních struktur, takže ta komise nevím, jestli vůbec ještě existuje, uhum. ale já jsem na členství rezignoval.
1: Uhum. A já mám před sebou vaši poslední knížku. Všichni jsou psychopati, jenom já jsem letadlo, ale těch knížek je mnohem více zaříkávač nemocí. Chcete se léčit nebo uzdravit mým marodům, jak vyrobit pacienta a tak dále. A tak dále. Pane doktore, já už jsem předeslala, čemu se chci s vámi věnovat dnes. Především my jsme spolu už několik rozhovorů udělali, takže víme, co od sebe čekat a proto půjdeme rovnou k věci. Vy patříte k nejznámějším odpůrcům opatření, která se dějí, dělají proti covidu. Řekněte mi, jak hodnotíte dopad těch opatření na naši společnost teď více než rok po jejich začátku?
2: No já jsem od začátku vlastně už je to rok, tak v prvním blogu jsem upozorňoval na velké riziko zneužití té toho koronaviru, manipulace s lidmi a zneužití tedy té situace k ovlivnění občanů, k omezování osobní svobody, vlastně demontáži demokracie. A to jsem zopakoval v mnoha a mnoha následujících blozích a rozhovorech a trvám na tom dodnes. Takže já si myslím, že vůbec nijak nespochybňuji závažnost existenci koronaviru. Ale jsem přesvědčený o tom, že ty zákazy nařízení, které tady vláda neustále stupňuje, že jsou naprosto nezdůvodněné, vláda je nevyhodnocuje, neustále zakazuje, že tady skutečně neexistují objektivní důkazy, že by ty zákazy fungovaly. A navzdory tomu neustále se tedy utahují šrouby, aniž by bylo doloženo, že ty zákazy mají jakýkoliv efekt na šíření nebo na zvládání té pandemie.
1: Pane doktore, obvykle máme tu tendenci tak nějak hanit sebe sama, ten náš národ a mluvit o nás jako o švejcích a smějících se bestých a já nevím, jaké všechny možné přídomky si sami udělujeme. Ale tady v tomto případě covidu a opatření proti covidových postupuje Evropa tak nějak jako jeden muž všichni dělají tato opatření. Jak si vysvětlujete to, že zatímco ve spoustě věcí reagovali jinak Němci, Španěle, Řekové, my, tak teď taková vzácná schoda?
2: Protože to není problém lokální, ale globální. Já vidím problém v tom, že ta civilizace naše už tímto způsobem dál fungovat nemůže. Je tady obrovské nároky na produkci, výrobu, spotřebu. V situaci, kdy docházejí zdroje energie, nedostatek pitné vody, znečištění životního prostředí, obrovský nárost populace, migrační krize, naprostá většina států má astronomické dluhy. To spojuje všechny státy světa, nejenom Evropy, ale i spojené státy. A ti politici si s tím nevědí rady. Skutečně A ono už dál tímto způsobem nelze pokračovat. Takže každý z nás nebo každý mohl tušit, že se něco stane, že nějaká změna musí nastat. Já jsem si myslel, že třeba spadne meteorit nebo vybouchne sopka, že to bude být nějaký bombastický dopravot. Ale samotného mě překvapilo, že tu globální civilizaci může rozložit v obyčejný virus. A ono se to stalo. Skutečně ten virus není nijak výjimečný, ale to, co je u něj výjimečné, je ten mediální náboj, který dostal v podstatě rok jsme od rána do večera neustále bombardováni. Počty nakažených, počty zemřelých e, obrázky hromadných hrobů a, a docházejí rakve a záběry z jípů, z covidových jednotek. To je brutální, bezohledná masáž lidí s strachem. Takže e, teď, teď jako je jasné, že ty nemocnice teď jsou zaplněné. Ale já si myslím, že teďka už se zaplňují vlastně oběťmi těch represivních opatření, protože pokud budete na lidi soustavně pouštět hrůzu, tak takovým způsobem oslabíte jejich imunitu, jejich odolnost, že oni pak začnou umírat a stonat. Aniž by tady byl jakýkoliv virus, ale on tady je.
1: Pane doktore, vy jste řekl bezohledná mediální masáž. Věřil byste aspoň tomu, že ten prapůvod je z (laughs) ohledů? Že vznikl z ohledů, ale vlastně se to
2: nějak vymklo? Ano, já jsem se původně, skutečně jsem byl přesvědčený, že to, co se děje v médiích, to, co vláda tedy zakazuje, jak řeší tu pandemii, že... Je vlastně z neskušenosti, že oni skutečně mají dobrý úmysl, že chtějí nás tedy ochránit při tou pandemii. Takže ze začátku jsem si to omlouval a vysvětloval tímto způsobem. Ale to nelze omlouvat rok. Po roce, když už máme ty informace, máme informace o testování v e, smyslu respirátorů, e, vakcínách. Takže já již jsem dospěl k závěru, že v této chvíli to ne- nelze omlouvat neskušeností a chaosem, ale že už ta mediální masáž je skutečně cílená a záměrná.
1: Vy jste použil zvláštní slovní spojení demontáž demokracie. To vám přijde na těch opatřeních to nejhorší? A nebo je těch nejhorších nebo hodně špatných věcí po tom roce, které můžete zhodnotit více?
2: No, v podstatě jde o svobodu slova a projevů, což je totožné, si myslím, že to je hlavní tedy obsah demokracie, že skutečně dodnes média nedala a nedávají prostor kritickým názorům. Tady je skutečně vyčleněná skupina jakýchsi tedy vědců, většinou ne tedy medicínského vzdělání různých matematiků, statistiků, přírodovědců, které mají tedy obrovský prostor v médiích a jsou součástí šíření strachu. Ale ve chvíli, kdy se objeví nějaký tedy Odborník z praxe, který se snaží do toho vnést klid a rozum, jako pan profesor Pirk, vystoupil ze začátku velmi uvážlivě rozumně senátor Žaloudík, totež okamžitě byli mediálně tedy dehonestováni a stáhli se. A náš nejznámější nebo nejuznávanější mezinárodně tedy vakcinolog, pan profesor Beran, který mluví tedy velmi, velmi kvalifikovaně, fundovaně, eh, tak byl ministrem zdravotnictví. Je dodnes umístěn na webu ministerstva zechezem mezi dezinformátory.
1: Je to náš pravidelný host. <laughs>
2: tak, takže skutečně...
1: <laughs> Jsme ty, moc rádi, že nás dezinformuje ty, pravidelně. <laughs> názory
2: nezávislých odborníků <laughs> jsou z médií, vytlačovány, blokovány, což jsem zažil teď, je to dva týdny. My jsme na podzim dali dohromady petici lékařů. Petici, kde kritizujeme ty zákazy a zdůvodňujeme. Skutečně ta petice, na tom pracovaly desítky lékařů. A je argumentačně, myslím si, na velmi vysoké úrovni. Podepsalo ji 77 tisíc lidí. Já jsem ji na zádech, tedy na, někdy v trosinci jsem ji nesl do parlamentu a byl jsem ujištěn, že petice splňuje všechny formální náležitosti a že bude projednána tedy v parlamentu petičním výborem. Pak se to stále odkládalo, odkládalo a my už jsme nechtěli na nic čekat a navíc nám záleželo tedy, aby ta prezentace před tím petičním výborem byla na nejvyšší odborné úrovni. Tak jsme sezvali spoluautory petice. Jako host tam byl profesor Beran vakcinolog, špičková viroložka paní doktorka Zelená, docent Balík, intenzivista z Covid jednotky. Skutečně odborníci na nejvyšší úrovni. A my jsme si udělali generálku, jako bychom byli v té sněmovně, a kolega Čížek velmi tedy kvalitní lékař chystal powerpointovou prezentaci a poprosili jsme Igora Chauna, aby to natočil, vlastně to, co pak by bylo prezentováno v té sněmovně, aby jsme o tom měli záznam. Igor to natočil, sestříhal, a dal to na svůj televizní kanál. Hmm. Za 24 hodin to mělo asi 67 tisíc hlédnutí. A pak to YouTube smazal, zablokoval, s tím, že jde o šíření zdravotnické dezinformace. Bez jakéhokoliv zdůvodnění prezentaci určenou pro petiční výbor parlamentu zablokoval YouTube. Je to stále zablokováno. Nakonec k tomu slyšení ve sněmovně došlo. Kolega Čížek to tam prezentoval ale online protože sněmovna je v lockdownu, vše se odehrává online. Ale existuje o tom záznam. To, to, co teda Igorovi zakázali, tak totež vlastně si nahráli ve sněmovně ten petiční výbor. Takže já čekám, kdy kdy to někdo zablokuje.
1: A jaký je výstup? Vy jste to tedy odprezentovali, pravděpodobně... Poslance nemusí YouTube chránit, ti se na to můžou podívat, asi jsou dost, na rozdíl od nás normálních diváků, dost chytří a nemusí být tedy chráněni tím, že nám to někdo scenzuruje, protože my bychom si to asi neuměli vyložit tak správně jako poslanci. To znamená, že oni to mohli vidět, poslechli se vás a zde stopa Jary na mizí.
2: (laughs) Ano, doslova. Skutečně ta prezentace proběhla Účastnilo se jí deset tedy poslanců členů petičního výboru. Předsedkyně paní doktorka Válková, júdr mm-hmm. bývalá ministrině. Spravodajem byl určen ex-ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. E, prezentace trvala asi hodinu. Nebyly zásadní námitky z jejich strany. Byla jednomyslně schválena. Oni tu petici přijali. Mm-hmm. Jednomyslně, petiční výbor. Mm-hmm. Tak jsme zajásali, no tak to teda, teď se budou dít věci. A zjišťovali jsme, co teď bude následovat, když teda to bylo jednomyslně schváleno. A oni nám sdělili, že nic. Že tím to vlastně končí.
1: Ale vlastně máte úspěšnost, udělal jste
2: moc pěknou petici. Skončí, skončí to v šupinku. Mm-hmm, s tím, že oni to přijali. A mm-hmm. jediný, jediná možnost je, že by někdo, z členů toho petičního výboru některý z těch poslanců to vzal za své a interpeloval některého ministra nebo premiéra Babiše. To to je jediná šance. To se
1: asi nechystá, nebo máte informace, že třeba ano?
2: O tom teda nemám informace, že by někdo byl ochoten si se angažovat.
1: Tak ale až zase nebudete mít co dělat, tak si můžete něco v obyváku natočit. No no jistě, no můžeme (laughs) Kdyby
2: to podepsalo milion lidí, tak je to úplně jedno. Prostě oni to přijali, dali to do šuplíku a tím je vymalováno, hotovo. To je veškeré úsilí mnoha měsíců. 77 tisíc lidí nám píšou nám neustále, v jaké je to fázi, co se s tím děje. To je výsledek. Výsledek je nula.
1: Takové inspirativní. Povězte mi, našel byste o tom roce na tom, co jsme zažili, čím jsme museli projít, jaká všechna opatření jsme museli vzít za své, změnili nám životy, zničili mnohdy naše podnikání, rozvrátili manželství a a tak dále. Povězte mi, viděl byste na tom přeci jen něco pozitivního třeba za ten rok? Něco, co by nám mohlo přinést?
2: No, kromě pozitivních testů, (laughs) pozitivní, jednak si myslím, že ta změna musela nastat že skutečně k něčemu dojít muselo a že to, čím procházíme, je vlastně očista, nebo očistec taky. A že je to zkouška, ale mentální odolnosti, duševní odolnosti, ale hlavně toho. Já si myslím, že se tady velice rychle tedy oddělují lidé, kteří neustále zhlížejí ke státu očekávají, že on je zachrání, budou respektovat jakékoliv sebe nesmyslnější nařízení. Oni se prostě odevzdají. Když babiš neřídí, noste dvě roušky, budou nosit dvě, když poví čtyři, tak budou nosit čtyři. Oni skutečně odmítají převzít zodpovědnost za sebe, za svoje zdraví, ale i za, za celou zemi. A pak jsou tady lidé aktivní, kteří nechtějí čekat, co nám dovolí někdo. Ale oni skutečně začínají se organizovat, združovat, nespoléhají na stát a organizují si tady vlastně úplně novou. A to je ta změna, že si myslím, že tady od zdola začíná vyrůstat úplně no, 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 nová, zárodek nové společnosti. Já mám zajímavý zážitek z minulého týdne. Já si chodím kupovat víno blízko vítězného náměstí, vinotéka, tam nakupuju víno. A naproti přes ulici si nakoupím vždycky pizzu. A přijdu do si koupit víno, tam se opakovaně na mě sesypaly prodavači, prodavačky okamžitě ven, bez, respi- bez respirátorů, sem nesmíte prostě vypadněte teda na ně vykázali. A naproti v té pizzerii je krásná prodavačka. Nikdy neměla respirátor a vždycky mě vítá úsměvem. A mezi nima je jenom ulice. To jsou jako dva světy.
1: Akorát ta krásná prodavačka... V tuhle chvíli přestupuje zákon.
2: Ale já jsem jí dal, protože mě to tak potěšilo, uh-huh. tak jsem ji věnoval svoji knížku s věnováním za nejlepší pizzu a nejkrásnější úsměv. A myslím si, že opravdu tady už se začíná pomaličku konstituovat skupina lidí, kteří prostě ty zákazy nerespektují, chovají se slušně i za cenu, že je porušují.
1: No, děvče aspoň bude mít co číst ve vazbě, až, <laughs> no až nikdo si někdo udělá. Tak tam
2: budeme mm. moc povídat. S
0: <laughs> tak jsme si vypočuli čas rozhovoru Martiny Kocianové s Janem Hnitilem doktorem na Svobodném univerzu. Kdo chce, tak je to na YouTube, tak si to najde. To je tiež hlas odborníka, lekára, lékaže celostní medicíny, prúkopníka, psychosomatické medicíny v Čechách. Myslím si, preto som ho sem zaradil, pretože sa mi páči, čo rozpráva, Je to rozumné, je to s nadhľadem. Je to také normálne, bez nejakého strašenia. A čas populácie... Možno sme, ja neviem, či jedna tretina, ktoré máme veľmi podobné názory a nemá nás kto podržať. Tak ak sú medzi našimi biskupmi na Slovensku v Čechách nejaký taký s podobnými názormi, tak ich prosíme pekne, tak nás zastaňte, pretože sme taká menšina, ktorá je tu utláčaná tou väčšinou dostrašenou tak cítime, že ak by náhodou sme nejaký COVID dostali, že si s tým naša imunita poradí a nebudeme ho roznášať. Ak by sme o ňom vedeli, tak sa schováme, budeme sa liečiť, ale väčšina, drvivá väčšina ľudí to nemá a je dostrašená, je zmanipulovaná umelo vypusteným vírusom a teraz sú umelo na nich nasadzované testy a vakcinovania. Odborníci, ktorí hovoria, že žiadne vedľajšie účinky tam nie sú, tak nás klamú, pretože vedľajšie účinky sú. A odborník stráca svoju odbornosť, keď ľudí zavádza, keď je podplatený, keď ideologizuje, keď bere prachy a čuší, alebo hovorí len čiastočnú pravdu, ktorá vyhovuje tým, ktorí celú túto pandémiu, či vraj pandémiu, ktorá nesplňa ani čísla epidémie, koordinujú a majú s ňou aj s ľudstvom nejaký zámer. Myslím si, že by sme mali ako veriaci patriť do katolíckej církvi, aj keď som na poslednom mieste medzi kňazmi a so medzi lajkami sa pohybujem, tak my cítime, že necítime od našich biskupov, že sme prenasledovaní za to, že sme normálni, že sme zdraví a za to, že nenosíme respirátor všade, nespávame v ňom, tak nie sme nezodpovední. A takýchto ľudí by sa mal niekto zastať. Podobne aj takýchto iných odborníkov, ako je pán Hnizdiel, takých je viac, Profesora Berana, virológa najlepšieho vary v Československu, dajú na web ministerstva zdravotníctva, že je konšpirátor a dezinformátor. To je niečo nehorázne. Ďalšieho profesora Pírka ignorujú, do médií nepustia, tam toho, co to natočí, zmažu. Milé naše celebrity, Církevne. Vy nevidíte, že takíto odborníci sú prenasledovaní a splňajú vôsme blahoslavenstvo. Oni chcú informovať nielen A, ale aj B a C a chcú k téme, ktorú, ktorú riešime, všetci povedať niečo a oni nie sú pustení k slovu. Sú dehonestovaní, sú vyposmeškovaní, sú anulovaní. A keď sa aj 77 tisíc ľudí zjednotí a niečo veľmi slušným spôsobom na čele s odborníkmi to dá do parlamentu, tak je to tam prijaté, odobrené a dané do šuflíka. Čiže hodené cez palubu alebo ukrižované alebo zosmiešnené. Niečo medzi tým. Toto sa robí dnes s pravdou. Nie je tou najväčšou pravdou, ale tou zdravotnou pravdou, ktorá sa týka každého z nás. A toto si im nevšímať škuľavosť, alebo naivita. A keď niekto v tom bude pokračovať, tak bude klamať a naberať ďalšie klamstvá, Až sa to dostane do veľkej neprávosti. tak to totiž začínalo takými to malými krokmi aj keď nacisti chceli likvidovať Židov. Najprv poobmedzovali práva, tam im zakázali, tam našili, tam zlikvidovali opozíciu, tam oklamali a my nemáme povinnosť byť naivní. To je naša taká chyba, taká nedokonalosť, taká nekvalita, že, má, že sme naivní a dôverujeme nejakým jednostranným odborníkom, ktorí sú ale dobre zaplatení a čúšia a nepovedia nám to B, tú druhú stranu veci, ktorú nám hovoria títo iní odborníci. Katolicita, to neznamená jednostrannosť. Podporovať len jedných. Keď ja vidím, že nejaký fotbal a hrá Inter so Slovanom a niekto fandí Interu a kidá na Slovan, tak to je tá jednostrannosť primitívnosť, ako malý chlapec. Od katolíka aj od kresťana sa čaká nejaká taká objektívnosť, troká nejaký nadhľad, tak nech sa páči, jeden fandí Slavy, druhý fandí Bohemian z Praha, tretí fandí z, z Praha, každý má nejaký ten klub, tak mu fandí tlieska, nech sa ti páči, ale nezatracuj druhých v inom klube, ktorý sa tiež snažia hrať férovú hru, nejaký futbal, basketbal, hokej chcú hrať kresťanstvo chcú hrať eh, medicínu a robia v tej oblasti a snažia, trénujú sa, bojujú snažia sa o fair play tak eh, od kresťana, od kristovho učeníka sa čaká nejaký taký taký troška odstup od, same, od seba samého hovorí, že Benedikt XVI to presne vystihol ten mal niekedy také geniálne citáty že kresťan je slobodný od seba samého. Ak niekto fandí svojmu klubu Spartak Trnava a zatracuje lokomotívu Košice, tak to nie je ani kresťan, ani dobrý človek. Je to diletant, je to puberťa. Ťažko postihnutý nejakou mentálnou poruchou alebo charakterovou. Keď fandí jednému klubu a zatracuje druhý, však si vypočujme aj toho, aj toho, nechajme ich nech spolu súťažia a nech, nech ukáže kto, aké argumenty má, ak bodaj by pravda vyhrala. Jeden taký v existuje, že hral Slovan s Interom a Slovan dal Interu a Ježiš zatliestko. A keď je naopak Inter dal Slovánu gol, takisto Ježiš zatlískal. Kto si ho videl na tribúne a hovorí, počúvaj tak ty komu fandíš, Slovánu či Interu? A Ježiš povedal, ja fandím dobrému futbalu. To by mal urobiť aj kresťan, ktorý má troška nadhľa, ktorý je trochka dozretý, ktorý fandí hre fair play a ktorý fandí odborníkom aj medicínskej oblasti, ktorí sa snažia objektívne informovať a nezavázať, nemanipulovať, nepodporovať infantilizmus, alebo naivitu tu len jednostranný pohľad podplatených nejakých odborníkov, ktorí skončia na smetisku té otázka času. Keď niekto začne klamať a vyhlásil ma mudr, že vakcíny nemajú žiadne vedľajšie účinky, ešte, ešte nikto od nich nezomrel. Nikto nezomrel, tak si to vygoogli, koľko je tých mŕtvych po tej vakcíne, koľko pošahaných. A keď vy ste na strane tej kampane a klamete druhou dogmou falošnou, že jedine vakcína to vyrieši, tak to je klamstvo. Vyrieši to aj normálny zdravý životný štýl, aj pobyt na sonku. Dávkovanie vitamínu D, alebo liečba nejakými liekmi, možná aj prirodzenými bylinami, alebo máme na to... A vy tu neklamte tento národ, pretože sa stávate služobníkmi odca lži Ten klame, ten manipuluje, ten nás chce odkloniť od nejakej prirodzenosti, ten nás chce dostrašiť. Kto je za tým celoročným mediálnym strašením? ktoré má oveľa väčšie následky. Ľudia sa niektorí zvíjajú od, od tej úzkosti. Nejaké, v nejakej rodine sa mamička postiažovala na Facebook. Čo mám robiť? Moje dieťa má 12 rokov a nie sa poď. sa aj pokaká to dieťa. Ja neviem, čo s tým mám robiť. No tak takto vaše dieťa je citlivé a cíti, cíti tú atmosféru spoločenskú. Sme tak dostrašení. Tie deti sú v krči alebo majú takéto problémy so svojím telom a matka a otec zosní pretože to, sú, to je nahromadená veľmi silná, negatívna takzvaná energia, ktorú tu niekto umelo hecuje v tých hlavnoprúdových médiách. No a my v alternatíve máme menšiu sledovanosť, nám sleduje možno tretina, štvrtina, petina národa, nemáme taký mediálny výtlak a my len tak... My sme tzv. neodborníci, konšpirátori, no ale aspoň sa snažíme o nejakú tú objektivitu, o ktorú sa mainstream nesnaží, pretože ten, tam sa skutoční odborníci vyhadzujú z priamého vysýlania, tam sa im mažu nahraté veci, tam sa ich petície utopia, umlčia a dávajú sa, sa vyposmeškujú takíto ľudia. Páni biskupi, nevidíte to? Za ten rok určite ste si to všimli. Ozvíte sa, prosím vás, pretože to sú prenasledovaní, moderní občania, mnohí aj kresťania medzi nimi, ktorí chcú hovoriť pravdu, ale tí služobníci odcá leží, majú záujem ich umlčiavať a robiť si z nich posmech. Ak by sme totiž my sa nezastali tých, čo prenasledujú hlásateľov pravdivejšieho názoru, tak my sme na strane tých, čo ako keď nacisti zničili a nikto sa im nepostavil, tak ak sa len mlčalo, tak vlastne tam je spoluvina. Je to nepriama páchanie ich kriminality. My sme povinní pomenúvať biedy svojej doby, aj manipulácie lží nemravnosti. To je podstata katolíckej církve, každej inej kresťanskej církve, každého jedného poctivého účeníka Kristova. Ďalší problém na Slovensku je nielen kláňanie sa nejakému hlavnému hygienikovi a umlčiavanie iných odborníkov, ako sú tí mainstreamoví, ale tu je kláňanie sa Postave, ktorá je kľúčová postava, ktorá rieši. Keď sa napríklad nahlási nejaká korupcia, milión eur, kto si spreneveril, tak sa to nahlási, tak sa to snáď aj vyšetrí a toho človeka potrestajú, odsúdia. Ale existuje sa aj miliardová korupcia. A keď sa to nahlási, zistíte, že príde nejaké rozhodnutie, nič sa nestalo a to prečo to niekto takto zariadil? Kto to má na starosti? No generálny prokurátor Slovenskej republiky to má na starosti. Maru Žilinka nedávno tam bol zvolený. A ten pred ním, ten mal narováši a bude mať na poslednom súde toľko toho, že desatinu z toho, keď zbadáte, tak vám zle príde. A už to začína aj teraz. Nahlasujú sa, občania nahlasujú, dajú dôkazy, že sa tu v nejakých oblastiach, kde je korupcia, v polovici, dve tretiny prípadov príde odpoveď, skutok není trestným činom. To znamená, že generálny prokurátor, ktorý by mal byť na stráži, chrániť morálku, chrániť, aby tu nebola korupcia, aby sa to tu nerozbújnelo tak on dostane od niekoho, ani nevieme, či od vlády, či od nejakých oligarchov, či od nejakých tajných služieb. To nikto nevie, nikto nerieši. To príde len, to sa len tak pozametá pod koberec a my sme všetci vydesení, znechutení, že tu odchádzajú milióny, miliardy a nikto není za to potrestaný a, a stačí ovplyvniť takto tohto jedného človeka. Alebo má byť ešte špeciálny prokurátor Nenapadlo vás niekoho z církvy, aj tej hlavnej církvy, za 30 rokov, prečo nie sú vysielané na napríklad RTVS v nejakom kanáli 3. priame prenosi z nejakých pojednávaní, kde by boli vypočúni priamom prenose svetkovia a že by, kde by tie kamery sa ukázali aj na toho prokurátora, ako rozhoduje a že by to bolo pod nejakou kontrolou. Verejno, pretože to je náš celoverejný záujem, ako je možné, že jeden človek... My tu máme generálnu prokuratúru sovietského typu, je nedotknutelný, to bolo za bolševického Ruska, není nikým tuším kontrolovaný, nikým konfrontovaný. Mala by tam byť rada prokurátorov, ktorí ho kontrolujú. Občania, ako sa ty dovoluješ. Ten by, tento človek by mal mať hámbu z toho, Nemal by byť politickým prokurátorom, pretože toto je duchovná prostitúcia, ktorú my tu všetci tolerujeme. Mainstream o tom mlčí a my, keď som tak počúval InfoWin, napadlo ma to, my tak poštekávame, aj Norbert sa tam pusti do neho a takými nejakými otázkami. No všetci sa bojíme, že na nás dá zatýkač, ale aj církev by sa mala zamyslieť nad tým, keď povie pápež František nádhernú vetu, že korupcia je rúhanie, tak by sme to mali zobrať vážne, ako je možné, že my tolerujeme nejakú korupciu. Potom to padá na všetkých nás, máme zlú náladu, máme nepožehnanie, raz sa to tu a nikto nevie, kde je problém, no tu je problém. A všetci tí, ktorí o tom mlčí a sú spolupáchatelia. Ja nechcem byť spolupáchateľom, tak aký malilinký priestor mám v nejakom médiu, no tak o tom hovorím a napadnem toho, kto mlčí. Ozvíte sa, vy čo ste v tých inštitúciách. Aj všetci advokáti, aj všetci prokurátori. Tu by sa mali ozvať aj cirkevní predstaviteľi a toto sa tu robiť nesmie. My sa tu nebudeme kláňať niekomu, kto kryje korupciu. Osobne som poslal v cirkevnom prostredí, som na vlastné oči videl, zažil nejaké, nejakú krivú prísahu. Tak som to dal vyšetriť cirkevným predstaveným, však dúfa, že to proti božím prikázaním, nepreriekneš krivé svedectvo a tu to prerieklo krivé svedectvo, tak si to prosím vyšetriť. No tam to nevyšetrili. A to ma prekvapilo, tak som tak ma vyradili a ja tak vysielam 7 rokov v takomto médiu a tak som to pochopil, že asi to je nejaké božie dopustenie, aby som taká, mohol takéhoto dielostrelca proti korupcii e, robiť v médiách, čo som trocha potom aj túžil, tak sa mi ten sen aj splnil. No a ako občan som to teda dal vyšetriť aj polícii. No a keď to nahlásíte polícii ako trestné oznámenie, tak to rieši prokurátor okresný krajský, no a tak som to dal aj generálnemu bývalému, aj tomuto, prosím vás, je tu nejaká trestná činnosť, zabitie dobreho mena. A prišlo mi z generálnej prokurátory, myslel som si, že to je statočný človek, to my riešiť nebudeme, to, to je církevná oblasť, tak som im tak, tak vás napomínam, to vy odporúčate, aby sa krivo prisahalo v církvi, toto je tá vaša láska k církvi. Tak ja vám na rovinu hovorím, to je nenávisť k tej cirkvi. To je nenávisť aj voči tomu, aj voči mne ako osobe, ale aj voči tomu, kto to spáchal, pretože je to podpora, aby aj ďalší sa udávali. Ďalší na seba. Lži rozprávali, aby si vraždili dobré mená. A toto chce presne otec z leží a diabli, aby sa z nás rehotali. Je to korupcia. Tak to zavraždili aj Krista. A takto my si vraždíme dodnes. Aj tým, že mlčíme. To nepomenúvame. A niekto mi povedal, čo to dávaš? To sa nesmie povedať. Buď ticho, ty sa modli ako Pater Pio tam v rohu. Tam buď ticho a modli sa a trap. No dobre, ja to rozumiem, ale prepač. Ja nie som Pater Pio v prvom rade. Ja som Palio a Patrovi Piovi dali aspoň niekde na a dali mu a potom sa vrátil a nejak sa to potom došetrilo a aj svetí, ale ja, ja som aj občan Slovenskej republiky a ja mám aj povinnosť ohlasovať trestnú činnosť, lebo v jednom paragrafe, neviem, v ktorom je napísané keď ty vidíš nejakú trestnú činnosť ktorá sa pácha a mnočíš o tom a nenahlásuješ to ty si spolupáchateľom tej trestnej činnosti. Aha, no tak, za, tak a toto ja mám ako, že spolupracovája by ticho, tak ja som sa ozýval, že som vedel. A keď to nikto nevyšetril na tých prokurátorách opakovania, ani jeden, generálny, ani druhý, no tak, im, tak ich napomínam, že jednoducho budete za tieto trestné činy pred Bohom zodpovedný. To je moja povinnosť a keď ma to občas trocha zabolí, no tak mal by som im odpustiť, chváliť, že hná, to som sa tiež naučil už nielen spovedať z toho 50 rád, že sa na niekoho hnevám, že mi niekto ublížil, ale zobrať to, že to je nejaká, nejaká stigma, dobre, jedna, druhá stigma, tak ma ukrižovali, tak nasledujem Krista, chválim pána a nejaké požehnania aj z toho negatívneho pána vyprodukuje a požehnáva, to som vám zistil, že nie sa hnevať, obviňovať, ale že to zobrať ako troška mystiky treba dať do toho svojho života a pána aj z toho negatívneho spravi nejaké požehnanie, len sa ešte vám doplňa, milí občania, spolúbčania slovenský. to my sa takto pozeráme na trestnú činnosť nášho najvyššieho prokurátora, nikto ho nenapomína, nikto ho nekonfrontuje, všetci sú len ticho, tak ja vám hovorím, že to je oveľa závažnejšie modlárstvo ako kľaňanie sa nejakému pánu trojnásobne otitulovanému hlavnému hygienikovi Mikasovi. My sme modlári a následok toho modlárstva je, že strácame detskú radosť zo života, sme permanentne naštvatí, a keď toto my za 30 rokov nechceme riešiť a dokonca konca sveta to nebudeme riešiť, pretože sme zbabelci, tak ja vás pekne vyzývam, nikto z vás, nikto z vás sa nenazývajte kresťan katolík, ale radšej si povedz, ja som etatista, ja som modlár, ja uznávam nejaké, uctievam si nejaké katolické ideály, ale som v podstate babelec a ja sa tu klaniam nejakým modlám. A je hamba, čo robím, a keď ty to priznáš, tak snáď po oči si budeš aj spasený, ale toto je podvod, čo tu my robíme. My nie sme kresťania a kristovci, my sme podvodníci. Toto, čo vám hovorím, ja to nechcem, nechcem rozduchávať, že útočím na niekoho osobne, ale hovorím to ako celonárodný problém, Jednoducho my nebudeme ako krajina požehnaný, my si nezaslúžime mať tu čistý vzduch, mať tu detskú radosť, dokým my budeme páchať modlárstva a budeme chodiť do kostola, keď nám tie kostoly zavreli, možno nás pán Boh upozornil, ale vy si dajte do poriadku tie svoje záležitosti, a keď sa biskupy nemôžu ozývať, lebo majú starosť o tisíce ľudí pod sebou a o pracovné miesta, o, o chod celej církvi, tak si v každej dieceze nájdete nejakého delostrelca mediálneho alebo slovenského. Nielen nejakého hovorcu, ale delostrelca proti korupcii. A tým si splníte svoje dejinné poslanie. Čo tu ja robím, to je delostrel, ja tu strieda. Nie po osobne, že niekoho nenávidím, ale potom po tej zločinnosti duchovnej, po tej lživosti. Pretože sa nemám na to síl, nemo prizerať. A ďakujem Bohu, že mi dali nejaký mikrofón aj poslucháčov, ktorí to počúvajú. A zakončím to citátom od pápeža Prantiška, taký krásne sebakritický. Vy mladí! Máte to v sebe, aby ste kričali, keď my starší ľudia a vodcovia sme často skazení a už iba mlčíme. A na inom mieste povedal proti korupcii, sa nebojuje mlčaní. Sú nádherné vety nášho pápeža, ktoré čakajú len na to, aby sme si ich osvojili a aby sme sa ich začali vo svojom živote uplatňovať, lebo beda nám, ak my budeme mlčať pri veľkej kriminalite, ktorá sa v krajine deje, pri veľkom mudlárstve, ktoré napadlo našu krajinu a my vykonávame ako otroci hygienické predpisy a míňame 400 miliónov na nejaké zbytočné testovanie a ostatné, uh, ostatné čas ekonomike a ľudí z to, to, to sú následky toho, že je niekde problém. Však, pomenoval som ho. No. Stačí. Dnes má sa viatok obľúbená moja svetica. Každý, nájdete si každý nejakú, nejakého priateľa v nebi, my v cerkvi máme takých krásnych zoznám. Má to niekoľko tisíc. zočítal som sa, desí, že až 20 tisíc svetíc máme v nebi priateľov oficiálne vyhlásených. Možno, že ich je tam oveľa viac, ktorí sú nevyhlásení. Tak moja najobľúbenejšia svetica v živote je Katarína Sienská, ktorá má dnes spomienku na ňu, alebo ja, mám, ja to mám ako taký sviatok. Jej dielo dialog mám tu vedľa seba skoro. No, každý deň, aby som neklamal, veľmi často si z nej čítam z jej Dialogu, ktorý mala nadiktované dva roky pred tým, ako odišla do neba. To bolo 1380. No a zapisovateľ zachytával, sú to nádherné vedy, Plné načenia za Boha, za pravdu, za svetu církev. A keď človek sa začíta do týchto jej riadkov, tak pociťuje nadšenie. Keď venujete nejakú svoju pozornosť nejakej knihe, ktorá je nemoc sveta, keď sú to nejaké strandy, tak duch toho vôjde do vás. Keď sa tak troška zabavíme, tak to je v poriadku, ale keď niekto tráví dlhé hodiny sledovaním nejakých grotesiek, jeho vnútro sa mu naplní takýmto strandičkami a bude si robiť posmech ostatných a možno aj posmech z vecí. To je jeden z našich hostí na ktorého som sa nahneval, lebo sa len pochechtával a poďme sa akože nejaká božia skupinka, poďme sa len pochechtávať. Jednoducho, ty keď si z vážnych vecí robíš preču, bratu, tak mne to robí zlé. Zavolaj si niekoho druhého, s ním sa reho, ale mne to robí zlé, mne to odčarpáva energiu, nestabilizuje ma to. A to je preto, lebo ty bereš nejaké božie veci a Zakončíš to možno svojou nejakou osobnou modlitbou, ale mám z toho zlý pocit takéhoto. To není dobré spoločenstvo, tam sa niečo nedobre pečie. No a keď sa začítate do diela napríklad nejakého svetého, vyberte si každý nejakého, tak naberiete z jeho ducha. Z jeho svetosti z jeho veľkej snahy. A tým sú pre nás sa veľkou podporou. A keď sa takto začítam do diel svätej Kataríny, mojej veľkej lásky životnej, tak dostávam lásku k církvi. Ak nejakú cítite v týchto vysielaniach, tak je to aj jej zásluha. Za čo jej pekne ďakujem. Dnes som sa vám dočítal z jej života, že dostala neviditeľné stigmy, keď mala 28 rokov, bola vo Píze, prosila nebeského ženícha, s ktorým mala veľmi silný vzťah, bola to jeho nevesta, keď mala 12 rokov, chceli ho na vydať a ona všetký cítila, nie ja sa za Svetím Bohu a službe a chudobným. tak dostala tieto stigmy 1409, tam v Píze bol koncil, kde sa 615 delegátov z celej cirkvi, kardinály, arcibiskupy, zástupcov Jareho, Lopátov a aj celé brity celého kresťanského sveta začali riešiť Veľký, najväčší problém, najväčšiu krízu v dejinách, že boli dvaja pápeži a trvalo to nejak dlho, tak to chceli vyriešiť Takže ich obidvoch zosadili a zvolili si tam arci Lotra, falošného antipápeža, jedného z antikristov, Jana 23. za tretieho pápeža. A tak krízu mali ho vyriešiť, oni ho ešte viac prehobili. A tým spôsobili na Kristovom tele strašne silné rany. Pán to z neba vidí, pán dopredu vedel, čo sa stane. Pár rokov predtým tam bola sveta Katarína, v Píze dostala neviditeľné stigmy a trpela s Kristom. A vyprosila to, že círke bola napadnutá diabolskými silami a nezanikla. Aj táto kríza, ktorá trvala, 40 či až 50 rokov s týmto viac ktoré bolo v 15. storočí a urobilo to obrovské pohoršenia a rozdelenia, svári to bol problém vtedy, tak sa to nejako zažehnalo. No kde urobili chybu, čo ma tak napadlo v tej píze, všetci tí odborníci, vraj pod vplyvom Ducha Svätého, ale ja neviem, akého ducha oni mali, keď sa nehorázným spôsobom držím s prostým vrhli na právoplatného pápeža Gregora XII. To bol staročký pápež a mali odstaviť neprávoplatného aviňanského pápeža. Tuším, že sa volá Benedikt 13. Ale oni, my sme viac ako pápež, anulujeme hlas pápeža právoplatného. Aj toho ďalšieho, druhého a tret ďalšieho lotra tam dali to boli odborníci najvyššieho rangu, opuncovaní, otitulovaní vo funkciách a z duchovného hľadiska boli úplne mimo. Obrovská tragédia. A my miesto toho, aby sme sa poučili, že aj takéto hrôzy a takéto krízy cirkev prekonala, na základe mnohých modlitieb, mnohých statočných ľudí a utrpení chorých aj takejto jednej savetice, ktorá dostala stigmy a určite aj za toto trpela pár rokov predtým, aby sa tento obrovský problém vyriešil, tak je dobre sa z toho poučiť a keď aj my nejako trpíme, tak nezabudíme na takú podstatu, čo vám tu opakujem. A keby som to nehovoril, bol by som jeden z diletantov, svoje trápenie, akékoľvek nejaké máme a to trápenie môže byť aj to, že vás niekto vám zruší YouTube kanál, zaradí vás ako odborníka medzi dezinformátorov alebo vás vyposmeškuje rehoce a je podplatený a nikto sa vás nezastane. To je utrpenie, to psychické utrpenie. Spomeňte si na Ježiša. Ježiša trpiaceho ktorý bol takto najväčšími odborníkmi svojej doby, zo závisti je napísané, aj z nenávisti, z diletantizmu, zo zloby, z falošnej svetosti, všetko dokopy bol na vrhnutá vina, ich vlastná a jeho národa, aj hriechov celého sveta a takto Krista. Podpísali. Také nejaké, také prenasledovanie zažívame. A ak sme verní pravde, viera sa žije tak, že sú to veľmi nepríjemné chvíle, ktoré nám možno aj stigmatizujú, aj nám zoberú čest, čo je horšie, ako keď vám zabijú telo, keď vám niekto zabije čest, ak ste odborník nejakej oblasti, tak spojme svoje trápenie s Kristovým trápením Normálne to takto povedať, svoje trápenie obetujem spolu s tebou, drahý Pane Ježišu Kristi. Odovzdávam ti ho. Spájam svoje potupenie s tvojim potupením, svoje vylúčenie s tvojim vylúčením, svoje zahambenie s tvojim zahambením, svoje exkomunikovanie s tvojim exkomunikovaním. To, že ma niekto zabil v nejakej oblasti, spájam to s tvojim zabitím, pokladám to pokladám so spolu s tebou do Božieho hrobu a ďakujem ti, že budem mať účasť na tvojom vzkriesení. Tak toto prežíva statočný človek, Kristov v učení, kdekoľvek sa nachádza. Toto môže zažívať v médiách, o svojom práci, po svojej rodine, manželstve, môže to zažívať vo svojej cirkvi. A keď prídu nejaké trápe, nečudujte sa, prečo to prišlo. To je milosť. Ako svetý Vincent, sv. Vincent povedal, že aj takéto prenasledovania sú milosťou. Je to Božím dopustením. Tí ľudia mnohokrát u Kataríny sienskej som sa dočítal, neodsudzujú ani takýchto ľudí, ani takýchto predstaviteľov v cirkvi. Oni v dobrej viere, možno vo svojej naivite, sa rozhodujú pre nejaké dobro, ktoré objektívne nemusí byť dobrom, ale subjektívne oni to môžu prijať, že to je dobro, čo konajú a ubližujú ťa, nevedia prečo. Na ty máš účasť a na kristovom príbehu. Z hľadiska väčšnosti, keď sa na to pozrieme, to bude mať a veľmi veľkú hodnotu. Blíži sa nám tretia hodina, máme tam pána Technika, sme spojní. Pán Technik, ak ste, tak pustíme tu pieseň od pána Tugendlíba s nejakou spoluspevačkou.
1: to barvy duhy mají a z dívky zkrásný tvář služový z půst
3: písně jdou, a chvíli lásku předstírají
0: než skončí v bílých zábějí sad višňový.
3: Nám, co přijímá v nás, my máme jít dál.
2: Tud a vatěj, plnit hodnou zkravnou.
3: Já píseň písní v klouce Výtva za ní, a bezeslovná
0: Tak toto je jeden zázračný liečiteľ. Viete, komu patrí tento hlas? sa František Tugendly. A tá pani slečna Kamila Bre- Brecka je tu napísaná na stránke. O tomto hlasovom pedagógovi dozvedel som sa len nedávno, že odišiel do väčšnosti 12. apríla 2011 ako 82-ročný 35 rokov pôsobil v Bratislave. Bol vám to operný spevá, ktorý za socializmu tiež, do si prenasledoval a nemohol solovo spievať. Tam na Morave tak prišiel do Banskej Bystrice, tam spieval v opere a potom bol v Bratislave. A tam si všímali populárni speváci, slovenskí, že on má školený hlas a začali ku nemu chodiť. A taký zoznam, čo som čítal, no tak skoraj mi poveste, kto tam nebol z tých našich slávnych populárnych spevákov a on nebol fóniatér, ale bol to operný spevák, ktorý sa začal o hlas zaujímať no a cítili tí speváci, že im ten hlas začal Doľadevať. keď máme dnes o hlase tak ma napadol že niečo o ňom spomeniem pretože hlas ktorý počúvate to je jeden z božích zázrakov v mojom živote že ho mám taký aký ho mám keď som vyštudoval po Slovensku fakultu končil som 80. 1985 som začal 90 A v Bratislave som skončil tak som mal takýto hlas, chorý, hrozné, a keď som rozprával, drahí bratia a sestry, dnes budeme po- hovoriť o nedele dobrého pastiera, pretože máme sviatok, pán Ježiš je dobrý pastier a my sme jeho, chceme byť jeho perné ovečky. Tak takýmto hlasom som sa ešte možno aj horším, teda taká spomienka. Pred 30 rokov ja som takto končil fakultu a bol som postihnutý invalid hlasový. Chodil som asi dva roky v Bratislave k foniatričke. Tá ma vyšetrovala Dozme mi hľadela, neviem, nejaké lieky mi predpísala, ale mi v podstate, okrem toho, že ma dobre diagnostikovala, že to je nedomýkavosť hlasíviek, tak mi nepomohla vôbec. Tá v oficiálnej medicíne na kramároch. Tak som bol nešťastný zúfaliarím, ako ja budem s takýmto hlasom o Hlasovanie evaníliu, však to je rôzne, je strašné, páni bože, no, som tu raz sa pochválil, že som nikomu nezavidel ale spomenul som si, bol som raz v pezinku, nejaké knižky zhláňať ako bohoslovec a tam som stretol nejakého chlapa, ktorý mal ešte silnejší hlas, ako Karl Machata a ktorý som sa možno pánu Bohu postiažoval, možno aj pozávidel Pane Bože, tento človek ktorý ide s krčmi taký hlas si mu dal a prečo mne som sa ti zasvetil, zasvetil život, že idem ohlasovať tvoje evanilium? Prečo si mne dal takýto chorý hláz, ako keby predkovia v troch generáciách predo mnou všetci trpeli ťažkou tuberkulózou? Nevedel som, prečo. Bol to môj kríž, bolo to veľmi nepríjemné a keď som začal ako kaplán slúžiť, všetko vžiari nad hrnom. A každý týždeň sa mi tam niekto prišiel stiažovať, že nepočuje v kostole, čo ja rozprávam. Že je to tak strašne slabé a som sa omruvil, prepáčne, ja mám nedomýkavosť hlasiviek A keď pán dekan odišiel, vtedy ja nehal ma tam 16 hodín náboženstva vyučovať jeden týždeň, som o ten hlas prišiel úplne. Preto to spomínam, pretože je to jedna z chorob, a to, že dnes rozprávam tak, ako rozprávam, poviem ďaká ti Boža. Jeden kolega kňaz ma zaviedol, Janko sa tuším volal, a zaviedol ma k tomuto Františkovi Tugendlíbovi, že on je hlasový pedagóg a že ho ľudia vyhľadávajú. A ten, keď ma počul, tak a mi nič sme necvičili, len dal ruky na moje hrdlo a začal sa modliť. Ja som sa až neskôr dozvedel, že to bol zázračný liečiteľ, ktorý ma mohol, mnohým pomohol. Tak ak on mi spôsobil to, že mám hlas normálny, tak mu takto ďakujem a pánu Bohu má svojich služovníkov. Zaujímavé, keď vám oficiálna medicína nepomôže alebo cirkevno, tak hľadáte niekde inde. A sú všelijakí jednotlivci, zaujímaví, charizmatickí e, tohto pána prenasledoval aj Eštebe za to, že sa k nemu ľudia hrnuli a spevací ho vyhľadávali, aj, aj Žbírka mu blahoželal, aj Daráro Lins, aj Karel God za ním bol, aj Hanna Hegerová. No, tak, taký zoznám, tu, tuším, všetci o ňom vedeli a on im niečom pomáhal. A keď mám človek hlas, ktorý sa dá rozumieť, ktorý je normálny, tak vedzte, že to je dar Boží. Ja som tento dar nemal. Dlhé roky som pocitoval, že to je hrôza. A tá nedomykavosť som sa dozvedel nie na oficiálnej pôde, kde by ma mala foniatrička inštruhovať, že nedomykavosť z hlasiviek sa lieči napríklad tak, že tá poloha veľmi vysoká sa striedá s tou polohou nízko. Ave Maria, gratia plena dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventristus Jezus. Sancta Maria, Mater Dei, hora pro nobis pekatoribus, nuncad in hora mortis nostre, amen. Ak niekto má nedomikavos hlasiviek, tak napríklad takto sa ten hlas posilňuje, lieči to mi tam vôbec nepovedali to vám hovoria ľudia mimo oficiálnej medicíny čiže tí oficiálne otitulovaní odborníci vám niekedy poškodia hlas, ako to tuším Peter Naď hovorí tiež za ním bol, a mne nejaký foniatér poškodil hlas alebo nejakej škole opernej tak ma tam nutili neprirodzene spievať, že som si poškodil hlasivky a tento František Tugendlík, ten mal nejaké cvičenia. Sú aj o ňom nejaké uh, filmy, veľmi málo niečo na internete. Má aj svoju stránku ftugendlieb.unás.cz. Má tam niečo zo svojej tvorby, zo svojich myšlienok. Uh, Niečo nám to zanechal a vďaka Bohu za takýchto prirodzených ľudových takzvaných liečiteľov, ktorí majú niekedy väčší talent na to, aby vám pomohli ako tie renomovaní odborníci. To sa deje v tejto oblasti, to sa deje niekedy aj v duchovnej oblasti. Čo je veľmi zvláštne. Treba byť citlivý na to, kto nás nemrzačí to nám pomáha do tej prírodzenej podoby, aby sme boli normálni. Alebo mi veľmi pomohol spolužiak Štefan, ktorý študoval za knia za 4 roky, sme spolu boli v jednej, tak ten ma naučil, ty neartikuluj. Ty hovoríš tak, ťa e, nerozumie. Ty musíš artikulovať každé slovo a naučil ma trénovať aby som pekne vyslovoval každé slovo, aby ho bolo presne rozumieť. Ty si nehovorí, nemôže dovolíť, ja, ako nejako, aby ťa nikto nerozumiel, ale takto. Toto my nám mali povedať v rečníckej škole na teológii, to nám nepovedal ani slavný pán profesor vráblec. Alebo ma naučil takzvané nosovky. Hmm... Hm, 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 hm. Hm, hm. takýmito nosovkami fúka do nosa rozhozhučať tie vnútorné dutiny, ktoré sú zapchaté všelijakými nosovými polipami tie treba odstrániť lebo máme nieraz huhňavý hlas nevzdušné prínosové dutiny, takzvanú rinofóbiu dysfóniu, zachrýpnutie. Zistil som, že kričaním sa mi poškodzujú hlasivky, co sa mi párkrát stalo. Jať aký je dôležitý hlas v povolaní, ktorý je kniaz, herec, spevák, učiteľ, ako je veľmi dôležité, alebo moderátor v rádiu, aby sa to dalo počúvať, aké je strachné a čo vám nejaký chorý ktorý tak, ako keby bol chorý a ťažkú tuberu? Ako je to veľmi nepríjemné. A to je tiež choroba, to je tiež infekcia, ktorá sa dostáva. A čo vám prezradím, také tajemstvo, čo som tu už, myslím, že som to troška spomenul. E, najviac duchovnú príčinu toho, že aký mám hlas, som to nevedel. Mi nikto nepovedal. Žiaden odborník. Povedal mi to nejaký jasnovidec z Brna. Sme sedeli v prievic v môjom rodnom meste za potvočkoch u jedného kamaráta, tiež bohoslovca jeho otec, mal takéto sklony liečiteľské a mal tam hostia tohto. A ten pozrel na mňa a videl moju auru. Čo ja, nikto mi nepovedal, čo je aura. Nikto. To teraz to kresťanie nevedia. To je nejaké biopole, ktoré vyžaruje náš organizmus, ktoré občas cítime, že niečo z nás vyžaruje. Keď sa k nemu priblížime tak bližšie ako na pol metra, tak cítime aj jeho auru a, a všeličo v tej aure. Tak on videl na vzdialenosť 3 metre mojej aure nejaký problém a hovorí, problém s tvojím hlasem človeče je v člencích. Tam vidím nejaký problém. Toto mi povedal. Ja som si myslel, že problém je hlas. Hlasivky. On mi povedal, že mám preťažené členky. Čo bola krutá pravda, pretože vtedy som miloval športovanie ako jeden z mladých ľudí, ktorí milovali basketbal, niekto hrá fotbal, niekto behanie. Tak som behal ako dušu, po ihrisku alebo sme tam ako bohoslovci išli na devín autobusom a dve hodinky, alebo koľko sme a, behom cez karlovu väz išli až do centra mesta, kde bol seminár. To sme úplne bežne robili s tým, že potrebujeme pohyb. Veľmi nám to dobre robilo. No ale čím viacej som namahol členky a kody, tým som mal chorejší hlas a ťažké hlasy a ja som to nevedel. Musel som vlastnou skúsenosťou priznať to, že prestal som sa jašiť, pochábiť a behať, a hlas sa mi pomaly začal ukludňovať. Z Až do takejto podoby, do ktorej keď vám rozprávam, to je pre mňa zázrak mať takéto hlasivky. Takýto hlasový prejav, že sa to dá vôbec počúvať, pretože takú afóniu také preťažené alebo takú dysfóniu či rinofóbiu, či čo som to ja produkoval, tak to bolo to bol des. Vráž sa to dá riešiť aj chirurgicky. Som sa nedávno dočítal, že sú tam nejaké polípy, uzlíky, hlasivky sú také dva svaly, ktoré treba trénovať. A keď ich trénujete dobre, tak ten hlas je pekný, príjemný, melodický. No ale keď to dá sa to aj zničiť, Dá sa hlas poškodiť. Ten spev môže byť násilný. A takéto niečo, keď hovoríme o hlase aj v cirkevnom, že sa to nedá počúvať, teraz to otočím na takúto tému, niekde musí byť toho príčina, že hlas v církvi není počutiteľný. Je to pravdepodobne preto, že my ohlasujeme síce Krista, ohlasujeme pravdy, ale tá naša faloží v tom, že to asi nežijeme poriadne. My nie sme ochotní pre vieru trpieť. My sa bojíme pustiť sa do nejakého hygienika, alebo prokurátora, alebo politika, čo plýtová. To znamená, keď to niekto má takéto sklony, tak nech sa dá z do, nech sa stiahne a nech dá do niekoho v každej dieceze nejaký odvážny klerik. Keď nie je medzi biskupmi, nájdete si medzi kniazmi v každej dieceze niekto, kto má odvahu. A dajte mu tú možnosť, dajte mu mikrofón, nech sa do nich pustí. A koordinujte jeho prejav. Kritický, prorocky. Toto církev musí mať. Pretože keď to nemá tá církev, pôjde dolu vodou so sympatiami. Pretože my ako keď ne- nepomenúvame presne, čo sa v spoločnosti deje, ako delostrelci nestrílame po tej korupcii a tých korupčníkov, tak tie hriechy pôjdu na nás a my budeme stále onemenejší. Náš hlas nebude mať takú vážnosť, ako by mať mal. A myslím si, že preto ma dali aj mimo službu a týchto 7 rokov mi darovali a vy ma môžete počúvať aj takýmto hlasom nezachrípnutým, snáď troška odvážnejším, aby bol tu nejaký hlas aj z cirkevného prostredia, ktorý Hovorí pevne, nebojacňa, tak to by mali biskupy sa nebáť. Ak sa bojak majú starosti, tak niekoho nech si nájdu. A nie, že nás všetkých kniazov dajú im, musíte byť ticho a musíte len poslúchať. A potom, keď hovorí kniazy, prečo mlčíte? No preto mlčia, lebo nemajú dovolené rozprávať chcú byť kňazmi, tak sú viazaní to poslušnosťou biskupom. Tu je ďalší problém, to nemá byť ani biskupský bor nejaká modla. V tomto by sme mali spraviť aj my revíziu, že by sme nemali kňazov držať úplne ako otrokov, buďte ticho. Lebo to škodí celej církvi. A čo je církev? To je božie dielo. Sveta Katarína milovala církev. Začítajte sa do jej listov, do jej dialogu. Ona je kritická aj voči pastierom, aj voči biskupom. Aj do pápeža sa tam postila ona lajčka. Mladé dievča, 33-ročné, odišlo do neba. A prečo to robila? Pretože milovala tú církev. Išla aj do Avignonu. Videla, že je zle, že pápež sa odchýlil pápeži odišli z Ríma, boli tam nejaké problémy, odišli do Ovinionu francúzského, tam boli 71 rokov a jej životné poslanie bolo, Boh ju tam poslal, ty povedz pápežovi, nech není zbabelec a nech sa vráti do Ríma, tam je jeho miesto, to je Božia vôľa. To sa stalo nieraz v historii že aj pápeži sa odchýlili a svetci nemlčali, Svetci napomínali, takto prejevovali úctu k hierarchii, ktorá bola na oveľa vyššej úrovni. Ako to len buďme ticho, mlčme, nás sa to netýka. Akože sa nás to netýka? Však my sme pokrstení v Kristovo meno. My všetci tvoríme církev, čo sme veriaci v Krista. Nám by všetkým malo záležať, aby hlas církvy bol pevný, aby bol rešpektovaný. Aby tu morálka neklesala. Aby hlas Kristov cez jeho církev bol počuť. Aby sa je zľakli tí, ktorí páchajú korupciu. Pretože to má byť hlas Boha tu na zemi. Na to bola církev ustanovená. Nie, aby žehnala nejakým neprávostia. Beda nám, ak nepozdvihneme svoj hlas. Ak budeme takto rozprávať, ako zachrýpnutý, ako no, tak zapomenieme, voláť ako takto. Možno som aj, a pobehujeme po, eh, po slovensku, po planete, ako ja, po ihrisku, a potom čím viacej som pobehoval, namáhal som tie členky a mal som ich povyvalované, tým som, aj tým som, taký, ako, ako, 3 hodiny pred posledným vyduchnutím 120-ročný nejaký patriarcha. To je tiež možno nejaká duchovná príčina, aj mi to bolo dané na to, aby som sa poučil. Za hlas, neviem, či ste niekedy za svoj hlas poďakovali, tak ja chválim a ďakujem za to, aký mi ho pán dal, aj za to, že má rozumieť, že cez ten hlas ako cez nejaký nástroj vám niečo snáď Božie odovstávam. Pekne ďakujem tento týždeň Lubomírovi a Martinovi za podporu tohto Božieho služobníka a tohto jeho hlasu v alternatívnych médiách. Pustíme si ešte jednu ukážku od jednej tiež Češky, Benedikt XVI nepovedal na Čechov, že sú ateisti, ale povedal pri lete z Českej republiky do Vatikánu, že treba si všímať, čo sa nahlási na impulzy, ktoré v Českej republike vznikajú, pretože on ako veľký intelektuál si všimol, že tam je nejaký veľmi silný intelektuálny potenciál, ktorý... Ten, který chci v pravdě, může na pomoc se zorientovat. Tak si druhu Kažkovi počujme.
3: Tak jsem tady zase zpátky od druhého pokračování. Vzpomněla jsem si ještě na tu nebohou Slovenku, že jsem jí říkala, že ona je pachatel, protože páchá dobro. A ona mi na to zle a arrogantně řekla: Mám páchat zlo? A Tím jsem si uvědomila další, další nevědomost lidí a věřím, že se v tomto vyprávění mnozí ne vy všichni najdete. Neboť já jsem to také dlouho netušila. Zase toto povídání bude mít spoustu vrste. Nechci každý z tohoto povídání vezme, na co momentálně stačí. Nejprve je dobré definovat si pojmy páchat dobro a páchat zlo. Páchání zla je, že vědomně ubližuju druhému tím, že ho fyzicky likviduju, fyzicky mučím, biju, prostě fyzicky ho omezuju, to je páchání zla. Uh, chovám se tak, aby byl například, uh, někdo, aby někdo jiný se mu pomstil, aby někdo jiný mu ublížil. I to je páchání zla. Páchání zla je, že někoho psychicky týrám, protože mám nad ním moc a uplatňuju tu moc na, na základě nějakýho nějaké poruchy osobnosti nebo zla v sobě, tak ho páchám na druhých, abych měla nad někým moc. To je páchání zla. A věřím, že všichni chápete pojem páchání zla. Neboť na to pamatuje samozřejmě i trestní právo, co je páchání zla, včetně vyhrožování psychického týrání. Tady nepochybuju, že tomu rozumíte. A pak je páchání dobra, což je na stejný úrovni jako páchání zla. Dovolte, abych vám řekla, že to všichni děláte, ale neuvědomujete si. Páchání dobra je, že za jakoukoliv své právnou, dospělou, inteligentní, moudrou bytost Ať je to kdokoliv kolem mě, tak té bytosti umetám cestu, dělám věci za něj, vyřizuju věci za něj. Zkrátka nesu zodpovědnost za jeho život, Ať ať o to stojí nebo nestojí, ať mě o to požádá nebo nepožádá. To je páchání dobra. Například, a bavíme se o dospělé, takže nad, a už to má v občanku, nad 15 let, kdy to není, tam není, když tam není vážná psychiatrická porucha, například autismus, schizofrenie, a ten člověk není hloupej. Takže se bavíme o tom, že přebírám zodpovědnost a konám za tuto osobu. Cokoliv, ať mě o to požádá, nebo ještě bahůř nepožádá. Včetně matky, která něco dělá za svoje zletilé dítě, která něco řeší, vyřizuje Zářizuje, dělá za svého byť, partnera, sourozence, rodiče, kamaráda, eh, známýho, kolegy. To je páchání dobra. Rozumíte mi? Příklad. Eh, máte osmnáctiletý nebo nad 15 let doma potomka, který Nic, absolutně nic nedělá. Nic nedělá. V patnácti člověk umí všechno. Nakoupit, uvařit, vyluxovat, vyželit, vypra- vypere. všecko dělá, může dělat. Uh, ten 15 až cokoliv máte doma, tak vy chodíte do práce a u toho děláte úplně všechno. Úplně všechno. A toto Všetně vašeho partnera nedělá nic. Pácháte dobro, neboť zaprvé váš potomek se nenaučí samostatně a včas uklidit, vyprat, vyžehlit, nakoupit, uvařit, zařídit, jít tam sám, jít tam sám, zařídit, napsat, cokoliv. Takže to je páchání dobra. a samozřejmě ty matky, chtějí mít buď nad tím dítětem dál moc, ať to je své svéprávný a má to v občanku. A taky to dělají ze strachu. Kontrola se vždycky dělá ze strachu. A to je například, abyste to pochopili, páchání dobra. To prostě nepřináší té osobě užitek. Užitek jí to přinese. Naopak, když dovolíte, aby to dvakrát zkazilo to dítě, třeba 18 letý. Ale nepůjdete to za něj vyřizovat, dělat, nosit pod nos. Jo, protože takhle nevstane, nedospěje, nedozraje. Já chápu motivaci toho rodiče, protože se buď bojí a chce to mít pod kontrolou, ale je, po, je v pořádku nechat dítě padnout na držku, protože jen tak se stane životně nezdolný. Tak to je jedno za všechno. Páchání dobrá. Páchání dobrát je třeba to, že nutíte, ať je to říkám partner, děti, váš příbuzný kamarádka, klient, soused, kdokoliv, když pácháte dobro tím, že někomu vnucujete vaší představu, jak by to mělo být, jak by se to mělo dělat, řešit, a zase to jdete dělat za něj. Tím ho tlačíte a manipulujete. Každý má svou pravdu a každý člověk má svou představu o tom, jak uh, chce uh, jít tou cestou životem a kam chce dojít. Tím, že mu uhlazujete cestu, každý kamínek, uh, tím, že ho neustále uh, prostě Vedete pod paží, pokud říkám, je to zdravá své osoba, na 15, tak pácháte dobro. A ten člověk potom jsou lidi, kteří jsou ve 30, ve 40, v 50, ještě stále sebou si nejistí, protože oni se nemuseli do 20, 30, 40, 50 starat sami o sebe. Prostě to okolí páchalo na něm dobro, že ten člověk se to nemusel naučit, nemusel to dělat. A tak to prostě nedělá. A jsou i 50-letí zamrzlí děti. A není jich málo. Vidím to prostě u každého (laughs) druhého. Bohužel. Tak, to je páchání dobra. Takže vás chci požádat. Samozřejmě, Nepředpokládám, že v mé duchovní skupině někdo, kdo vědomě páchá zlo a ubližuje jakékoliv živé bytosti. Ale páchání dobra, víte, je potřeba k v procesu sebepoznávání obrovskou mít sebereflexi. Chápu, že mi pod tento, pod toto video se nepřiznáte, No máte ený pravdu, já se v tom poznávám, tohle stále dělám, nebo toto to jsem dělala. Jen si to, prosím, rozmyslete, protože páchání dobra, vysvětlím na svém příkladu, stavím, jak víte, přes deset let konstelace a páchala jsem dobro v tom, že tam opravdu byly každé třetí karmicky zatížen ten člověk, Dokonce opravdu měl kletbu. Uh, pokud má někdo v bioinformačním koli, poli kletbu, tak je to jeho vlastní kletba, která se mu vrátila, protože on ji vyslal. A já jsem páchala dobro, že jsem několikrát a máme svědky mezi vámi dělala exorcismus. A bez toho, aniž by ten člověk sám šel na kolena, činil pokání, omlouval se tomu, komu ublížil, volal Boha, našel cestu k Bohu, Bohu se zpovídal, očistil svoje špatné svědomí, šel to napravovat, ty, ty věci, který páchal, to zlo, ať jsou to podvody, krádeže, lži, zrady, sliby, přísahy, nevěry, v cokoliv, tak ten člověk zkrátka aniž by sám došel k tomu poznání, že to je špatně co dělal, zpovídal se, že živý vztah k Bohu je, že mluvíte vy sami bez prostředníka na Boha, šel na ty kolena, sázal si ze srdce a z duše popel na hlavu a chtěl to odčiňovat a vyjádřil lítost a žádal o odpuštění a šel to i v reálu napravovat, tak já jsem dělala exorcismus, neboli já jsem očišťovala z aury člověka kletbu, nebo dokonce jsem zažila dvakrát posedlo s démonem a já jsem toho démona vlastně vyhánila, to byly moje začátky. Já jsem zkrátka páchala dobro protože ten člověk byl zbaven toho břemene, té kledby nebo toho démona, který nad ním vítězil a on nemusel jít uh, do té očisty, skutečný
0: očisty. A myslím, že to dělal dál. Děkujeme Eni za svědictvo. Tam má také video, jako se obrátila z neveriacej a začala Boha, začala rešpektovať, pokračuje v tom aj keď ešte není medzi kresťanmi, ale má zaujímavé podnety končíme reláciu, ďakujem za počúvanie a z František tugendly, to bol tuším jediný chlapík Československu ktorý nazýval Boha Tatík, už je u Tatíka, tak nezabudnime aj my nazývať nebeského Tatíka, Je ja to tak, tuším že druhý, ktorý to tak robil, bol pán Ježiš ktorý nazýval Boha Abba, čiže od Otecko alebo Ocino. Ďakujem za počúvanie a nech Váš hlas je silnejší. Pánom Bohom. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.